0: Realidad virtual, metaverso, criptomonedas, guerra, sanciones, inflación y el dólar. Esas fueron algunas de las palabras que más se buscaron en el mundo en lo que va de este 2022. Y hoy... 28 de marzo a través del aire de la radio cortamos el listón para inaugurar la segunda temporada de este espacio tecnoeconómico que supo tener su comienzo en marzo del año pasado y te traemos la información más relevante para que reflexiones o para que simplemente estés al tanto de lo que está pasando en nuestro planeta. Soy Jeremías Barrios Hermosa y esto es Del Mundo para Adentro, un podcast que te invita a reflexionar sobre los temas más actuales con una mirada 360 de la tecnología, la economía y la política. Bienvenidos a este espacio. Hace unos días el economista y diputado nacional Javier Milei volvió a proponer una medida cuanto menos controversial eh, ...considerando las connotaciones que tiene en nuestro país esta política. Se trata de un hecho que está ligado a un problema que tenemos los argentinos hace ya muchos años... ...que es la inflación. El diputado Javier Meley propuso de forma indirecta que si llegase él a ser presidente... ...va a dolarizar la Argentina para terminar de una vez con el fenómeno de la inflación... Eh, con este tema hay muchas opiniones al respecto y creería que existe una tendencia hacia el rechazo eh, de esta medida... ...considerando, yo creo, la mala imagen que dejó en el país la cuasi-dolarización de los años 90. Pero para ser justos, lo que dijo en realidad el diputado Milley fue que en su gobierno optaría por un régimen de libre competencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas podrían elegir con qué monedas pagar y cobrar sus transacciones... ¿Querés pagarme en pesos? Me pagas en pesos. ¿Querés que te cobren dólares? Te cobran dólares. Y así cada uno elegiría con qué moneda se mueve dentro de la sociedad. Lo que tiene distinto esta definición con el hecho de dolarizar es que esto último implica un uso forzoso de la divisa norteamericana y que conlleva, además, algunos otros inconvenientes extras que harían más complicado su opción rápida. También bajo este régimen de libre competencia entrarían en juego las criptomonedas, ¿por qué no? O sea, cabría la posibilidad de que puedas pagar o cobrar con bitcoins o ethers... ...o cualquier criptomoneda que se te ocurra. Pero, pero, siempre hay un pero... ...también hay que buscar a alguien que te las acepte... ...porque de eso se trata un régimen de libre competencia. Hay libertad para aceptar o rechazar una moneda. Hoy en día, bajo el sistema de uso forzoso que tenemos... ...uno no puede rechazar los pesos ni efectuar cobros en dólares. Está todo restringido y limitado a la moneda que emite el gobierno solamente. Y esto tiene sus pros y tiene sus contras, obviamente, ¿sí? hablando de la dolarización. Lo primero que hay que decir es que cambiar el sistema que tenemos hoy a un sistema de libre competencia haría que la gente pase de manera rápida pero gradual hacia el dólar, ya que es la moneda que históricamente se utilizó como referencia y como resguardo de valor acá en nuestro país, por lo menos. Eso ayudaría a la mayoría a poder proteger el poder adquisitivo... ...pero también haría que eh, se genere una devaluación de nuestra moneda actual... ...o sea, una más brusca y más directa. Por eso habría que hacer un pasaje gradual para intentar proteger... ...a los que aún no pueden cambiarse de denominación... ...o sea, a los que todavía no pueden pasarse de manera tan directa del peso hacia el dólar. Otra contra, o no, eh, esto depende de quién lo mire, depende del ojo del analista sería que las instituciones que dependen del Estado ya no podrían financiarse tan fácilmente como lo hacían antes. Los bancos, por ejemplo, o las empresas que dependen de los subsidios estatales deberían verse obligadas a utilizar recursos propios para seguir financiándose. Y aunque el dólar es una buena alternativa para salir de la crisis inflacionaria que tenemos, hay que tener en cuenta que no deja de ser una moneda que la emite otro Estado y que sus decisiones también podrían afectar a las condiciones de nuestra estructura económica. El Bitcoin es una forma más segura e independiente de lograr una sobre soberanía sobre el valor de nuestros bienes, si querés. Porque es una moneda descentralizada, libre de las decisiones circunstanciales de los gobiernos. No está vinculada ni a la Casa Rosada, no está vinculada tampoco a lo que ocurra en Washington. ¿sí? Es una moneda que la componen sus propios usuarios. Pero es cierto, al no ser tan popular todavía, como para usarla cotidianamente, no, no es considerada 100% una forma de dinero. ¿sí? Todavía le falta algunas características para poder ser adoptada de manera natural y masiva por todo el mundo. Es por eso que quizás sea menos atractiva para la mayoría de los consumidores. Por último, entre una lista de posibles efectos, el cambio de este sistema monetario, de este sistema cómo se maneja la parte monetaria de un país, no acabaría con todos los males de la economía. Hay otras áreas que se deben modificar también para poder tener una, una consistencia que nos ayuda a salir adelante. Esto incluye una reforma laboral que esté acorde a los tiempos que corren hoy, una reforma fiscal para aliviar presiones en el sector privado y bajar el gasto del gobierno y también una reforma de cargos públicos para redimensionar el tamaño enorme del Estado. Por el momento, el diputado Javier Milei no dio más detalles de su plan económico, pero se entiende que lo más prudente sería tener un plan de acción integral para llevar a cabo un cambio de paradigma tan grande como lo es esta propuesta que está eh, lanzando el diputado. Veremos en los siguientes años si esta idea prospera o queda truncada en el camino hacia la reconstrucción de esta hermosa tierra que llamamos Argentina. Nuestro país lleva años sin conocer la estabilidad financiera, la estabilidad económica, la estabilidad política ni hablar, y yo creo que una parte se explica por el carácter y pensamiento que tenemos nosotros como ciudadanos de nuestro propio territorio. Las recetas mágicas no existen en ninguna parte del universo y es necesario que entendamos que para salir adelante hace falta cambiar las cosas que no funcionan y tener una consistencia para poder mantenerlo en el tiempo también. El año pasado nosotros en este podcast hablamos de innovación y tecnología tantas veces que parece un mantra que se repite cuando nosotros decimos el camino son las empresas, es el comercio, es el mercado. Y realmente hace falta reflexionar sobre eso. Porque un país próspero no es solamente un país que tiene más dinero o que sus ciudadanos tienen mejor calidad de vida y más ingresos. Un país próspero es aquel donde las familias pueden estar unidas donde los amigos no se van a vivir a otro lado porque no les alcanza la tierra en donde nacieron, un país próspero es aquel donde la mujer o el hombre puede dedicarse a su familia, a su pareja, a sus amigos, a Dios o a quien haga falta, porque donde sobra recursos también abunda tiempo para dedicarse a lo que más importa. Es por eso que más allá de lo material es necesario cambiar para que el futuro de nosotros y de nuestra descendencia sea distinto, y crezcamos en distintas dimensiones y no solamente en lo económico. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, seguinos en Spotify como Del Mundo para Adentro y en Instagram como arroba DMPA, ok, para no perderte de ningún contenido. Pero antes de irnos, te preguntamos a vos y te invitamos a que dejes tu opinión en la cajita de preguntas que tiene este podcast. ¿Considerás que haría bien llevar a cabo esta idea? Nos interesa saber tu opinión también. Nosotros nos encontraremos la próxima semana para que podamos seguir reflexionando del mundo para adentro. Un fuerte abrazo para todos y nos veremos muy pronto. Chao.